0: Is jouw leven. Jij zelf mag bepalen wat jij wilt in het leven wat jij wilt van het leven.
1: Welkom bij de Liefdesbrigade podcast. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en als holistisch therapeut begeleid ik jou bij het proces naar innerlijke vrijheid. Vandaag staat er weer een nieuw interview voor je klaar, dit keer met Anne Nijnens. Op haar zestiende rookte zij op een avond een jointje met vrienden in het park en toen ging het flink mis. Ze verloor de controle, kreeg het gevoel dat ze uit haar lichaam viel en daar schrok ze zo erg van dat ze flink in paniek raakte. En deze paniek met bijbehorende angstgedachten beheerste vervolgens tien jaar lang haar leven totdat ze op een dag besloot dat ze niet langer zo kon en wilde leven. Ze stapte op het pad van persoonlijke ontwikkeling... en in deze aflevering vertelt Anne over de reis die zij sindsdien heeft afgelegd. Inmiddels is ze werkzaam als hypnosecoach... en helpt ze ondernemers om door blokkades en oude patronen heen te breken... zodat zij ownen wie ze echt zijn. Daarnaast host Anne haar eigen podcast, De Anne Nijnen Show en heeft ze samen met Stephanie Smolders de Hotseat Coaching Podcast. De afgelopen maanden was Anne mijn businesscoach en inmiddels volg ik nu de inspirerende en stimulerende business mastermind die zij samen met Stephanie begeleidt. En vandaag is Anne bij mij te gast als liefdesbrigadier. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Wat superleuk dat je hier bent, Anne. Welkom in de
0: podcast. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben ook blij dat ik hier mag zijn. Ja,
1: nou goed. Ik uh, ga gewoon gelijk beginnen. Want ik, heb gewoon, uh, ik ben heel nieuwsgierig naar uh, alles wat je, wat je me kan vertellen vandaag. Mm -hmm. En jij weet het al, maar misschien de luisteraar nog niet. Uh, dus laat ik daar ons eerst even mee beginnen. Dat de Liefdesbrigade een groep mensen is die leven in het licht. En die liefde verspreiden op hun eigen manier. En deze groep mensen die weten dat hè, als je dat wil doen, dat het dan allemaal eerst bij jezelf begint. Dus dat het belangrijk is om dan eerst je eigen licht te vinden van binnen en om eerst die liefde in jezelf te vinden. En daarom is mijn eerste vraag voor jou ook. Wat betekent zelfliefde voor jou?
0: Prachtige vraag en wat een mooie missie heb je ook met de liefdesbrigade. Wat zelfliefde voor mij betekent, is jezelf zien voor wie je werkelijk bent, jezelf omarmen en te mogen zijn met al je mooie en minder mooie kwaliteiten en echt die, die, ja, die diepe liefde voor jezelf, want als je jezelf kunt liefhebben en jezelf kunt zien voor wie jij bent, dan kun jij ook anderen zien voor wie zij zijn. Ja,
1: mooi. Dus echt
0: die volledige acceptatie
1: van alle kanten van jezelf. Ja. Ja. En hoe zit dat bij jou,
0: bij jezelf op dit moment? In deze periode in je leven? In deze periode in mijn leven ja, heb ik heel erg geleerd dat alles er mag zijn. Er zijn altijd in je leven natuurlijk momenten dat het wat minder lekker gaat. Of dat je wat minder lekker in je vel zit. En over het algemeen ben ik nou zo goed de laatste jaren sowieso... Al gewoon een heel positief en vrolijk persoon. Maar er zijn ook momenten geweest waarop ik wat minder positief en vrolijk was. En soms in je dag merk je dat ook wel, wat pieken en wat dalen. En daarin heb ik heel erg geleerd dat dat er ook mag zijn. En dat ik niet per se altijd de super positieve en vrolijke persoon hoef te zijn... Niet naar anderen toe, maar ook niet naar mezelf toe. En ja, dat voelt heel heel fijn. Dat ik gewoon mezelf mag zijn daarin.
1: Ja, dat je jezelf dan ook echt die ruimte gunt om jezelf te zijn.
0: Ja, ja, precies. Ja, want um, ik heb wel een tijdje gehad dat ik... Echt vooral op dat positieve en dat vrolijke, dat ik dat eigenlijk nog meer, want dat is een mooie kwaliteit van mezelf, dat ik eigenlijk nog meer wilde versterken. En dat elke keer als het dus wat minder was, dat ik dan ook, dat ik mezelf ook wat minder accepteerde. Want ik was toch die vrolijke persoon? Ik was toch die, die positieve persoon? En waarom kon ik dat dan op zo'n moment dan even niet voelen? Maar door te zien bij mezelf en ook bij anderen, van er zit altijd een bepaalde pieken en dalen daarin, was dat ook meer oké... Okay om momenten waarop ik me wat minder lekker voelde inderdaad... om dat te, te accepteren. En, en daardoor ook niet mezelf af te wijzen daarop.
1: En die mindere momenten waar je het dan over hebt... Uh, in ja. welke periode van je leven was dit?
0: Ja, ik heb wel een hele lange tijd... ongeveer tien jaar lang heb ik last gehad van angst en paniekaanvallen... En naar nou, de buitenwereld, die merkte daar misschien niet zo heel erg veel van. Maar in mij was het toch wel heel erg een gevecht. Een gevecht met mezelf. Een gevecht tegen al die angsten en al die stemmetjes die ik over mezelf had. Die overtuigingen die ik over mezelf had. Wat ik allemaal niet kon. En daardoor werd mijn wereld wel veel kleiner. En kon ik steeds... Minder en was ik steeds meer bang om nieuwe dingen te ondernemen. En ik heb daar wel een lange tijd eigenlijk niet over gesproken. Ook met anderen in mijn omgeving. En eigenlijk ja, wel toch een beetje een masker gedragen. Um, en ja... Ik denk dat anderen dat niet altijd aan mij hebben gezien. Omdat ja, ik, ik deed toch mijn dingen. Ik, ik volgde toch een studie. En ik zette toch mijn eigen bedrijf op. En van de buitenkant leek dat allemaal gewoon wel goed te gaan. Maar van binnen was het, ja, was het wel gewoon heel erg zwaar. Ja.
1: En wat, wat, wat maakte het van binnen dan zwaar voor je? Wat voor angsten... Ja, waar liep je tegenaan in die periode?
0: Ja, ik heb... Op mijn zestiende uh, ging ik een avondje ging ik, uh, een jointje roken. En dat, nou ja, dat deed ik wel vaker zo in die periode. Gewoon gezellig lekker chillen in een park met een groep vriendinnen en wat vrienden. En nou ja, lekker een jointje roken. Maar één avond ging het dus fout. En kwam ik eerst in een ontzettende lachkick. En daarna deed het alsof ik bijna oud ging. En zeg maar... Uit mijn lichaam ging. En daar schrok ik zo ontzettend van. Dat ik daar... Ja, echte echt, echt paniek was dat. En ik dacht van... Nou ja, goed, ik ga naar huis. En ik liet me naar huis brengen door wat vriendinnen. Ik dacht, ja, volgende ochtend. Van, ja het, het zal wel even nachtje goed slapen. en Dan zal het wel weer goed komen. Maar toen merkte ik toch de dagen daarna. Dat elke keer, op elk moment dat ik dat bij mezelf ging... Oproepen, dat gevoel weer, dat het er dan weer was. Dus dan kreeg ik weer meteen, meteen een paniekaanval. Dat gevoel van, oh, ik ben er niet, of ik stijg uit mijn lichaam, of ik heb geen controle meer. Um, ja, dat, dat, dat werd steeds, steeds erger. En op, op allerlei soorten momenten. Dus, en daar, daar kwamen heel veel angsten uit voor, bijvoorbeeld dat ik... Uh, bang was om uit te gaan. Ik ging nog wel uit met vriendinnen, maar in mij was het dan wel een gevecht, omdat ik dacht van wat als ik straks oud ga of als ik flauw val of uh, als ik te veel drank ga drinken. Ik, ik ben ook echt nooit echt dronken geworden, omdat ik, ik durfde die controle niet, niet los te laten. Ik dacht, ik wil, ik, ik wil, dat, ik wil dat niet meer Um, dus ja, van een avondje uit, dat, werd al, dat vond ik echt al zo spannend eigenlijk om dat te doen. Tot, ja, tot eigenlijk helemaal op het einde. Toen durfde ik zelfs niet meer bijvoorbeeld met de trein te reizen. Want dan was ik bang van, oh wat gebeurt er als er iets gebeurt en ik zit in de trein en ik kan er niet uit. Dus dat, maar ook helemaal aan het einde... Van die angstige periode, toen durfde ik zelfs niet meer naar de supermarkt te gaan. En dat was wel een moment dat ik in de rij stond uh, in de supermarkt. En toen kreeg ik weer zo'n paniekaanval. En ik dacht, ik, mo ik moet eruit, ik moet weg. En nee, ik, mo ik moet naar huis. Uh, en toen dacht ik wel van ja, zo, dit, zo leven wil ik niet meer. Want het beperkt mijn hele leven. En voor alles ben ik bang. En ik, ik kan gewoon helemaal... Helemaal niks meer eigenlijk. En ik, ik deed wel dingen, maar van binnen was het echt zo'n strijd dat ik gewoon echt ontzettend vermoeid was eigenlijk. Van al die, al die angsten en het zo moeten leven. En uh, ja, dat heeft wel een impact, uh, sowieso natuurlijk mentale impact, maar ook wel impact gehad op mijn, op mijn lichaam. Want die was, was ook gewoon op. Ja. Yeah. Ja, terwijl
1: ik naar je verhaal zit te luisteren... kwam ik gelijk in me op... zo, dat moet ook echt vermoeiend zijn geweest voor een periode. Ja. Dat je gewoon telkens dingen wel probeert en wel doet... maar dat je van binnen steeds die innerlijke strijd hebt. En dat, dat ja. kost gewoon zoveel energie, kan ik me voorstellen.
0: Ja, het voelde constant als vechten. Zo van aan de ene kant heb je een ontzettende angst in je... en voel je je gerend. Maar aan de andere kant zit er ook een deel dat denkt... ja, nou niet zo zeuren en... Uh, gewoon gaan, zeg maar. En wat, wat is het toch allemaal onzin? En je, je bedenkt het allemaal zelf. Het zit allemaal in je hoofd. Want ik had natuurlijk allemaal lichamelijke klachten kreeg ik ook. En daar was ik dan ook mee naar de dokter gegaan, allemaal bloedonderzoeken gedaan. En er kwam vrij weinig uit. Dus ja, er werd ook gezegd: het zit in je hoofd. Dus aan de ene kant wist ik ook wel van ja, daar zit, er zit ook echt iets in mij, maar ik kon dat niet ik kon dat niet shiften, ik kon dat niet uh, doorbreken. Dus dat was inderdaad een hele erge strijd. Ja, dag in, dag uit. Ja,
1: ja totdat je dan stond in die rij in de supermarkt en dat je het toen echt voelde, en nu ben ik er gewoon klaar mee. Ik wil gewoon echt dat het anders gaat.
0: Ja, ja, precies. Ik was er zo klaar mee, want ik had altijd hele mooie dromen. Ik wilde bijvoorbeeld de wereld overreizen en ja, dat, bijvoorbeeld zulke dingen, dat, dat deed ik ook al niet... ...omdat ik bang was om te vliegen, bijvoorbeeld. Dus ja, ik dacht, zo, wat, wat is mijn leven dan eigenlijk... ...als ik dit allemaal niet meer kan doen? Wat, 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 wat voor leven heb ik dan? En ik was 26, denk ik. Dus ik dacht van, ja, ben ik 26, straks ben ik 80... En als ik nog steeds zo blijf leven, wat voor leven heb ik dan gehad? Dat is eigenlijk ook, ook superzonde van, van mijn leven. Ik, ik wil niet zo'n leven. Nee,
1: en toen ging die knop om. En wat, wat heb je toen gedaan? Waardoor je dus dat leven langzaam kon gaan leiden wat je heel graag wil leiden.
0: Ja, het eerste omdat ik dus heel veel lichamelijke klachten had. Het eerste is wat ik ben gaan doen is uh, naar een orthomoleculair arts. En daar heb ik een bloedonderzoek laten doen. En daar kwamen wel weer andere, ding andere dingen uit zeg maar, dan bij de reguliere arts. Um, en daardoor ben ik mijn voedingspatroon ben ik gaan aanpassen. Dus van de ene op de andere dag. Er werd mij aangeraden om geen tarwe meer te eten. Geen lactose meer te eten. En op dat moment ook uh, mijn suikerinname ook drastisch te verminderen. Dus ik was er helemaal klaar mee. Dus ik besloot, ik ga dit gewoon doen. Hmm. Gewoon van de een op de andere dag. Ik heb wel zo, als ik echt iets wil veranderen... en misschien, misschien soms moet je ook gewoon op zo'n punt komen... dat je denkt, ah, ik ben daar zo klaar mee. Dit moet echt anders. Dus ik besloot gewoon van de een op de andere dag. Ik ga al die producten gewoon niet meer eten. Want het is nu klaar. En nu gaan we het gewoon helemaal anders doen. En dat tarwevrij, dat werd glutenvrij. Dus... Alle, alle granen die gluten bevatten, die ging ik niet meer eten. Geen lactose meer. En ook een tijdje geen suiker meer. Dus dat was van de ene op de andere dag dat ik ook dacht van... Ja, ik wil dit en dit ga ik doen. Maar ja, wat moet ik in godsnaam eten? Een rijstwafel. Hm. <laughs> ik leefde op rijsttafels. Dus ik moest, moest helemaal opnieuw uitzoeken hoe dat, dan, ja, hoe dat dan werkte. Maar het was denk ik wel een hele krachtige keuze vanuit zelfliefde. Omdat ik voelde van het moet anders. En dit, is, dit doe ik voor mezelf. En maakt niet uit wat andere mensen ervan vinden. Maar voor mij is dit nodig. En dit gaat mij helpen om, ja, om weer te kunnen genieten van mijn leven.
1: Ja, ik las ook op je website dat in die periode... de drive om te veranderen groter was dan al je angsten bij elkaar.
0: Ja, ja klopt. Ja... Ja, omdat ik dacht van, ja, dit is niet, gewoon echt niet hoe ik mijn leven wil leiden. En ja, als je dan zo even uitzoomt, zeg maar, want je leeft je dag, dag tot dag, dag tot dag en je, je, je doet de dingen die je doet. Maar als je soms gewoon even uitzoomt en even kijkt op je leven en daarop gaat reflecteren, ja, dan zag ik gewoon dat ik echt dingen anders wilde doen. En dat was echt een motivatie voor mij, dat ik wist van, oké. Okay, ik, ergens diep down weet ik, ik kan het ook anders doen. En ik wilde dus heel graag inderdaad uh, gaan reizen, een mooie reis gaan maken. En dat waren toch wel dingen die mij motiveerden. Of bijvoorbeeld weer een keer lekker naar een festival kunnen gaan. Dat ik dacht van, daar, ja, daar doe ik het voor. Ja.
1: ja. Ja, en het hielp dus al om je voedingspatroon aan te passen. Daardoor merkte je gelijk al een positieve verandering in jezelf. En hoe ben je uiteindelijk dan je angstgedachten gaan aanpakken?
0: Ja, dat is heel interessant, want ik begon inderdaad met het lichamelijke stuk. En daardoor voelde ik mij al veel energieker. Daar merkte ik echt wel binnen... Een maand of twee maanden merkte ik daar echt wel meteen resultaten van. Dat ik gewoon veel energieker was, maar ook heldere gedachten had. En toen werd mijn interesse toch wel gewekt in, in dat mentale stuk. Van hé, maar hoe zit dat eigenlijk? Hoe zit het met je gedachten? En ja, wat voor overtuigingen heb ik eigenlijk uh, over mezelf? Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En eigenlijk heel dat pad van persoonlijke ontwikkeling ben ik opgegaan, Dus verschillende cursussen gevolgd en naar events gegaan. En het was niet dat ik um, specifiek heb opgezocht hoe ik dan met die angsten om kon gaan. Maar het was wel dat ik ontdekte dat ik eigenlijk van kinds af aan um, al de kracht van mijn... Brein gebruikte door middel van visualisatie. Dus als kind heb ik heel lang in een uh, street dance wed wedstrijdteam gezeten. En wat ik dan altijd deed tussen de trainingen door, was om die dansjes in mijn hoofd te oefenen. Elke avond voordat ik ging slapen. En dat hield mij heel erg, want alle andere teamgenoten, die waren het hele dansje alweer half vergeten, zeg maar, een week later. En ik wist het nog helemaal. Dus toen eigenlijk, toen gebruikte ik al de kracht van mijn brein en van het visualiseren. En eigenlijk, dat is wat ik ook heb gebruikt om die, om die angsten, om die te, te shiften en er anders tegenaan te gaan kijken.
1: En weet je nog hoe je dat toen in het begin hebt gedaan, wat, wat hielp jou daar dan bij?
0: Um, nou, bijvoorbeeld met de vliegangst wat ik heb gedaan, is uh, heel concreet dat ik gewoon op mijn bed ben gaan liggen en gewoon in gedachten deed alsof ik in het vliegtuig zat. Dan kreeg ik al helemaal die angsten en al helemaal <laughs> hoge ademhaling. En, uh, en op dat moment dan heel bewust daar mee zijn met die gevoelens en al, al die angstgedachten En elke keer dat een beetje proberen te shiften. Dus proberen in zo'n moment een ander gevoel bij mezelf op te roepen. Dus in plaats van, oh nee, ik zit hier opgesloten... en dadelijk krijg ik een paniekaanval en kan ik er niet uit... Om ook andere gedachten en gevoelens toe te laten van, oh wat fijn, ik ga naar een mooie bestemming en ik heb zoveel zin in de vakantie en de mooie momenten die ik ga ervaren. En wauw, als ik uit het raampje kijk, dan zie ik mooie wolken en een prachtig landschap. Dus omdat elke keer dat ik dat deed met die visualisatie, om dat elke keer een beetje te shiften.
1: Ja, en wat je dan eigenlijk zegt is, hè, als je bepaalde angstgedachten over een situatie hebt... dan ben je heel erg in zo'n tunnelvisie en dan ben je heel erg gericht op dat spannende stuk... of dat ongemakkelijke stuk, terwijl jij jezelf dus hebt getraind... en jezelf hebt aangeleerd om dat te verbreden, te verruimen. Zodat je dus ook die mooiere kanten kan gaan zien die jou helpen om dus over die angst heen te komen.
0: Ja, klopt. Ja, en om de angstige gevoelens en gedachten, om die ook gewoon eventjes te laten zijn... En daarmee te zijn. Want ik was er toch altijd wel een beetje aan het onderdrukken. Als ik dan voelde dat er een angst opkwam. Dan was het, ja nee dat is er niet. En dat wil ik nou niet voelen. En echt heel erg meer vanuit die controle. Van die krijg ik er wel onder. Dus ik heb ook heel erg geleerd. om van Dat dat er ook gewoon mag zijn. En als ik het voel. Ik, ik, ik ga niet dood. Het is een vervelend gevoel, maar... Ja. Weet je wel, ik, ja. ik, 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 overleef, ik overleef het zelf.
1: Ja, ja. Ja. ja, mooi. En hoe is het dan nu voor je om zo terug te kijken op die periode uit je leven?
0: Ja, ik denk dat die periode in mijn leven wel ontzettend veel lessen heeft geleerd. En dat, ook wel, dat ik ook wel een bepaalde kracht in mezelf heb ontdekt omdat ik zoveel daarin in mezelf heb geshift. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb wel ook een tijd gehad... dat als ik dan op die periode terugkeek... dat ik dan een beetje voelde van, oh wat, wat zonde eigenlijk. Omdat ik nu weet dat het anders kan. Maar dat ik wel een beetje het gevoel heb van... ja, die, die tien jaar van mijn leven... Het had ook anders kunnen zijn en wat, wat jammer eigenlijk dat ik niet mijn leven gewoon echt kon leven vanuit, vanuit die vrijheid in mezelf. En ik, ik heb daardoor ook wel een beetje soms het gevoel gehad dat ik uh, toen ik uiteindelijk die angsten, ja, dat dat ging shiften, dat ik heel echt het gevoel had van wow... Ik, ik moet echt alles uit het leven halen, zeg maar. Omdat ik het gevoel had, ik heb stilgestaan. Dus ik, ik, ik moet nog zoveel, nog zoveel doen. En daar kwamen wel bepaalde gedachten bij van... Oh, ik ben nou al 26. En misschien zou ik uh, moeten gaan nadenken over, over kinderen... en volgende stappen in mijn leven. En misschien een huis kopen en dit en dat. Maar voor mijn gevoel was ik eigenlijk nog... ...nog tien jaar jonger, zeg maar. Dus ik had het gevoel dat ik wel heel veel zeg maar, moest gaan inhalen... ...en ja, echt van het leven moest gaan genieten. Ja. Ja, dus dan kwamen die gedachten kwamen weer zo om de hoek kijken...
1: ...en die weer een bepaalde druk met zich meebrachten. Klopt,
0: klopt, ja. ja.
1: Ja, en het hielp je dus heel erg om te gaan visualiseren... ...om te, het leven te visualiseren dat je graag wil leven. En ik ben dan wel benieuwd hoe hypnose op jouw pad is gekomen...
0: Ja, ik was dus super geïnteresseerd in alles wat te maken had met persoonlijke ontwikkeling. En ik ben naar heel veel events gegaan en heel veel dingen op dat gebied gedaan. En toen kreeg ik het idee om een YouTube-serie te maken, een video-serie te maken, waarin ik een andere ondernemer uitnodigde of... Een kennis van mij om samen met mij een activiteit te doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik dacht, ik doe die dingen toch allemaal al. En ik vind het nog leuker om dat samen met iemand te doen, omdat je dan echt over je ervaring kunt hebben. Plus ik dacht, hoe leuk is het? Want ik heb ook een achtergrond in video, om dat dan te laten filmen, zodat mensen die daar misschien ook over nadenken, zeg maar dat dan kunnen zien. En als het ware met ons mee op reis kunnen. Op een innerlijke reis kunnen. Dus zo heb ik... breathwork heb ik gedaan. En osho-meditatie heb ik gedaan. En ik heb cryotherapie gedaan. Dat is in zo'n vriescel, zo'n koelcel zitten. Dus ik heb allemaal ongelooflijk interessante activiteiten gedaan. Maar één ding daarvan dus was ook hypnose. En... Dat heeft toen eigenlijk zoveel voor me betekend, die ene hypnose-sessie. Dat het mijn interesse heeft gewekt van... Wow, wat, wat een krachtig middel is dit eigenlijk. Om, om een ander beeld van jezelf en daardoor ook een ander beeld van de wereld te krijgen. En zo is mijn interesse daarin wel gewekt, ja. Mm.
1: En was het dan ook zo dat die ene hypnose-sessie -hypnose dus echt meer met je deed... dan die andere dingen die je net noemde?
0: Ja, zeker. En dat kwam ook doordat ik in die hypnose-sessie dus terugging naar die ene ervaring waar ik dus die joint aan het roken was met vrienden en vriendinnen. En ik ging in die sessie terug naar die ervaring. Uh, en in het begin was dat heel intens, omdat ik daar allemaal bepaalde gevoelens en gedachten aan had gekoppeld. Maar in hypnose, in die staat van trans, ga je dus anders kijken naar bepaalde naar een bepaalde situatie. En voor mij was dat dus die situatie. En laat je er de emoties die er toen misschien niet mochten zijn of die je hebt weggedrukt, die mochten er in die hypnosesessie zijn. Waardoor het voor mij super helend was om er op een andere manier naar te kijken en het uiteindelijk ook een hele fijne en leuke ervaring was. En ja. Dat was gewoon de kern van waar het allemaal zeg maar, was begonnen. En ik ging terug naar die kern. Ik ging het, ik, ik ging het daar veranderen. Daar, daar ging ik het shiften. Dus ja, dat heeft een ontzettende impact eigenlijk gehad op de rest daarvan. Want de rest wat er uit het voortgekomen... Dat, dat had geen basis meer zeg maar, om op, op te staan.
1: Want wat, wat had je tijdens die sessie dan geschift op dat moment...
0: Ja, ik beleefde dus weer helemaal die ervaring van dat ik in dat park zat en die joints gingen ging rond en ik ging, uh, ik ging uit mijn lichaam. Um, en wat ik daarin heb veranderd is eerst om die hele angstige gevoelens en die paniek om die te uiten. Daarna daalde ontzettende rust over me... En kom ik met andere ogen kijken naar die situatie... dat het toch eigenlijk best wel gezellig was. En dat het super grappig was. En ik belandde in de hypnose zelfs nog in een lachkick. En dacht ik, oh, dit is echt... Wat een leuke ervaring is. Dit eigenlijk gewoon wat je met vrienden en vriendinnen doet. En was eigenlijk die hele lading van dat... uit je lichaam treden... of het even in een ander soort wereld zijn... was, was niet meer zo heftig... Dat was gewoon een, een moment waarvan je denkt, oh grappig, lol. <laughs> ja.
1: ja, dus echt die lading, die emotionele lading, die was eraf.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en dat kan dus al één sessie, één hypnose sessie kan dat al doen. Ja,
0: ja, 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 ja bizar is dat hoe, hoe dat, uh, ja, wat voor een impact dat uh, kan hebben. Ja, daar ben ik nog steeds super dankbaar voor.
1: Ja, want wat merkte je na die sessie, wat voor
0: shifts ontstonden in
1: jou en in je leven?
0: Ja, na die sessie voelde ik gewoon... Ja, het was als een soort bevrijding. En voelde ik ook echt van... Wauw, ik kan nog meer doen dan ik, dan ik, dan ik, dan ik dacht. En ik kan echt zijn wie ik, wie, ik, ja, wie ik werkelijk ben. Ja, dat betekende heel veel voor me. En ja, ik dacht, als, als ik dit kan en als ik... Alles wat ik zeg maar de afgelopen jaren heb gedaan en dan, 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 dan kan ik zoveel meer
1: <laughs> ja. zoals vliegen bijvoorbeeld zoals
0: vliegen inderdaad ja ja ik ben uh, heb hele mooie verre reizen mogen maken inderdaad naar Bali en Thailand en Singapore en naar Amerika waar je toch wel 11 uur in een vliegtuig moet gaan zitten en ik was dan altijd bang om een paniekaanval te krijgen in het vliegtuig. En ik heb dus ook twee keer meegemaakt dat iemand naast mij of in de rij naast mij onwel werd. En dat is heel naar om dat te zien. En dat ik zeker ook paniekgevoelens kreeg. Maar dat, dat, eigenlijk, ja, dat ik daar eigenlijk gewoon mee kon zijn. En dat dat oké okay was maar, en dat die gevoelens ook weer weggingen. Dus dat was een hele mooie test, zeg maar, eigenlijk voor mij. Om te merken van, hé, hey, oh, dit kan ik eigenlijk ook gewoon, gewoon aan. Ja, nou ja, goed. En als je een vlucht van 11 uur kunt maken, ja, dan kun je er ook een van 14 uur maken. Dan kun je eigenlijk, zeg maar, ben je, ben je vrij om, om te gaan en staan waar je wilt.
1: Ja, ja gaaf. Graaf dat dat dan uiteindelijk dan toch is gelukt. En dat die visualisaties op je bed hè, van toen je jonger was... dat die uiteindelijk werkelijkheid zijn geworden.
0: Hè? Ja, zeker. klopt.
1: En ja. wat merkte je nog meer naast het vliegen? Wat je hè, na die nou ja, transformerende hypnosis, zo kan ik het denk ik wel noemen... wat ja. veranderde er nog meer in je leven?
0: Wat er nog meer veranderde is... Ja, ik denk ook wel dat ik mezelf meer liet zien. Dat ik echt veel meer voor mezelf ben gaan staan. Voor wie ik ben en wat ik doe en waar ik in geloof. Ik, ik was door de angsten, maar ook gewoon door een bepaalde conditionering, zeg maar. Vanaf toen ik klein was, heel erg dat ik me aanpaste aan, aan anderen. Aan wat ik dacht dat zij van mij verwachten. Waardoor ik op een gegeven moment helemaal niet meer wist van... maar wat, wat wil ik nou? Het was zelfs zo er erg dat ik gewoon niet eens meer wist van... als iemand vroeg, wat wil je te drinken? Dat ik dan dacht van... ja, oh ja wat wil ik eigenlijk? Inderdaad dat ik altijd gewoon maar deed wat, wat voor de anderen het beste was. Zeg maar. Dus vanuit een ander... Denken en mezelf daarop aanpassen. En ja, die hypnosis-sessie heeft er ook wel heel erg bij bijgedragen... ...dat ik veel meer mijn eigen keuzes ging maken... ...en veel meer ja, voor mezelf ging staan daarin. En ook ging ontdekken van, maar wat, wat wil ik nou? En wat wil ik nou van het leven? En wat wil het leven van, van mij? En, en daarin krachtige keuzes inderdaad te maken.
1: Ja, en ik denk dat veel mensen dit ook wel herkennen... Dat... Ja, dat je door de jaren heen een, een aangeleerde zelf hebt ontwikkeld... dus dat je heel ja. erg bent gaan aanpassen aan je omgeving... en dat je door een ervaring, en bij jou was het dan hypnose... dat je begon in te zien, ja, maar het is nu tijd voor mijn authentieke ik. Ik wil gewoon echt mezelf kunnen zijn en dat ook kunnen laten zien aan de wereld. Ja. Wat, welke stappen heb jij toen gezet om, om echt te ontdekken wat jij echt wilt?
0: Um, goede vraag, welke stappen heb ik daarvoor gezet... Nou, weet je wat het is? Ik stiekem, diep van binnen, weet ik eigenlijk altijd wel best wel duidelijk wat ik wil. Dat wist ik vroeger al. Mijn moeder vertelt altijd zo'n verhaal dat ik dan geen streepjesbroeken wilde dragen. <laughs> Want dat wilde ik absoluut niet. Dus ik weet van mezelf, ik heb, ik, heb dat, ik heb dat al in me. Vroeger had ik dat al in me. Dus ik weet vaak wel wat ik wil. Het is meer dat ik... ...dan bang ben om ervoor te kiezen of dan die stap te nemen. Zoals bijvoorbeeld dat ik, ik had, uh, ik had een eigen onderneming... ...maar ik had ook nog een part-time baan in loondienst. En ik wilde gewoon heel graag die, die baan in loondienst opzeggen... ...en gaan reizen en dan lekker online ondernemen met mijn laptop... Lekker, de hele wereld uh, rondreizen. Dat leek mij uh, fantastisch. En dat was wel iets wat ik echt graag, graag wilde. Ja, en, en die stap die heb, ik, die, die heb ik wel gezet. Ondanks wat misschien anderen vonden of wat anderen dachten. Maar omdat ik dacht van ja, hallo, ik heb nou al zo'n lange tijd al niet geleefd. Dit is gewoon wat ik wil. Ik ga hiervoor. Om dat dan wel te, wel te doen. Ja. Dus ik denk dat misschien ook degene die dit nu luistert... misschien zelf ook wel deep down weet wat je wil. Maar het is meer om daar dan gehoor aan te geven. En dat jou, jouw verlangens en jouw behoeftes dat die er mogen zijn. En dat je daar ook voor mag kiezen.
1: Ja, vooral dat laatste is heel mooi dat je die zegt. Inderdaad, dat, dat, is, dat je verlangens er mogen zijn... en dat je er ook voor ja. mag kiezen... Ja, het is uiteindelijk wel jouw leven.
0: Ja, en dat is precies inderdaad, dat zeg je mooi, het is jouw leven inderdaad. Je hoeft niet het leven te leiden van, van, van een ander, inderdaad. Niet, niet, niet van je ouders, niet, niet van een ander niet. Het is, het is jouw leven. Jij zelf mag bepalen wat jij wilt in het leven, wat jij wilt van het leven.
1: En zou je dan zeggen dat jij nu echt jouw leven leidt?
0: Ja, ik moet soms mijzelf nog wel in, uh, in de vingers knijpen. Van, nou hallo, is dit mijn leven inderdaad? Omdat je hebt bepaalde dromen, bepaalde verlangens. En op dat moment is dat echt heel, heel groot. Maar naarmate jij zeg maar actiestappen neemt en jij daarin ook verandert... als je dan op een gegeven moment zo'n mijlpaal, zo'n droom hebt behaald dan voelt dat heel anders dan toen je die droom had. Dus dan is het misschien minder euforisch, zeg maar. Dus um, ik leef nu zeker het leven waarvan ik had gedroomd. Maar ik mag mezelf daar wel vaker aan herinneren. Want als je daar, daar eenmaal bent, dan zijn er weer andere dromen, zeg maar. Zijn er weer andere stappen? En ik ben wel snel geneigd om gewoon weer, weer verder te kijken naar de volgende stappen. Maar ja, mag je ook bewust zijn van wat er nu al is. Want... Ja, ik, ik, uh, ik heb nu al drie jaar, het is nu drie jaar geleden dat ik mijn baan in loondienst heb opgezegd. En ik heb toch al die drie jaar, heb ik toch mezelf een salaris, bijvoorbeeld, kunnen uitkeren uit mijn onderneming. En dan is dat misschien niet altijd zo gegaan op de manier wat ik in mijn onderneming wilde doen. Maar ik heb dat wel gedaan. Dus, en ik kan eigenlijk nu gaan en staan maar ik wil. Ik werk online, dus in principe, ja, nu kan het dan niet, maar zou ik wel gewoon inderdaad mijn laptop op kunnen pakken en kunnen gaan reizen en ergens in een ander land kunnen gaan werken. En dat is wel altijd wat ik heel graag wilde. En dat leven heb ik inderdaad voor mezelf gecreëerd. Maar dat is wel inderdaad nog een bepaalde bewustwording die ik zelf wel gewoon op dagelijkse basis wel mag hebben van, hé, hey, dit heb je toch wel mooi geflikt. Dit heb je zelf gedaan. Dit heb je zelf gecreëerd.
1: Ja. ja, dus ook echt even stilstaan bij waar je nu staat in vergelijking met die jaren geleden. Ja. En ja, dat is ook mooi dat je, dan, dat je jezelf er eigenlijk aan herinnert hoe ver je dan al bent gekomen ook.
0: Ja, zeker. Want die Anne van drie jaar geleden of zelfs die Anne van, de, van tien jaar geleden bijvoorbeeld, die had echt getekend voor dit leven. Die had echt gezegd, ja, dat wil ik als, als ze zou weten dat, wat, wat ik nu doe. Ja.
1: Wat zou je willen zeggen tegen de Anne van tien jaar geleden?
0: Wat ik tegen de Anne van tien jaar geleden zou willen zeggen... toen was ik 23 jaar. Dus toen zat ik nog uh, in die periode van die angsten en die paniekaanvallen. Mm, dan zou ik willen zeggen... Ja, je mag er zijn. En je bent goed zoals je bent. En het komt goed. Je gaat het overleven. Je hebt het overleefd. Ja.
1: Ja, echt mooi. Ja, en vooral dat je mag er zijn. Ja, ja. En omdat je dat dan zo zelf hebt ervaren... Hè, want nu kun jij ook weer terugkijken op die periode... en kun je ook zien dat die verandering, die positieve verandering echt gaat komen... en dat je ook echt dat leven kan gaan leiden wat je toen heel graag wilde leiden. Is dat voor jou ook de drijfveer in jouw eigen business nu?
0: Ja, ja eigenlijk is mijn eigen pijn... dat is ook mijn missie inderdaad, om anderen te helpen... om ja, te zien en te voelen dat je meer bent dan de overtuigingen die je over jezelf hebt. Ja, Dat je jezelf kunt bevrijden uit die kooi van onbewuste gedachten... die je over jezelf hebt gecreëerd. En dat je inderdaad je eigen leven mag leiden... vanuit plezier en vanuit vrijheid.
1: Ja, en daar, daar helpt die hypnose dan bij. Dat is wat jij inzet in je coaching... En ook als je dan naar je eigen persoonlijke ontwikkeling kijkt, wat, wat heeft jou daar naast hypnose nog bij geholpen?
0: Ja, ik gebruik inderdaad hypnose, maar het is wel, ik gebruik het ook met andere technieken. Dus ik gebruik ook NLP en ik gebruik ook systemisch werk. En ik denk dat een stukje systemisch werk... dat gaat ook heel erg over je eigen leven leiden... je eigen leven leven... je eigen plek innemen. Ik denk dat dat me ook heel erg heeft geholpen. Dat gaat ook heel erg over je, jezelf zien. Jezelf zien voor wie jij bent. En bij systemisch werk dan
1: is het uitgangspunt... als ik het goed begrijp... dat je dus onderdeel uitmaakt van een systeem. Dus dat je... Ja als mensen in verschillende systemen je bevindt. Um, ja, klopt. Wat voor... Want dan komt gelijk bij mij het woord verbinding naar boven. Wat voor rol speelt verbinding bij jou in jouw leven... en in jouw persoonlijke ontwikkeling?
0: Ja, verbinding... dat is toch wel een beetje mijn woord. want <laughs> ze zeggen ook altijd tegen mij van... je bent echt een verbinder. <laughs> um, in verbinding... Met anderen, tenminste zo werkt het voor mij, hè, leer ik mezelf ook, ook beter kennen. Voor mij helpt die verbinding met anderen, die diepe hartverbinding met anderen, helpt me om te groeien als persoon. En in mijn bedrijf is verbinding, ja, dat komt gewoon heel veel terug, omdat ik er gewoon ontzettend van houd om andere ondernemers met elkaar te verbinden, maar... Ook, ook met een groep te werken. Ik, heb, ik denk dat ik dat ook wel heb geleerd. Van dat je niet alles alleen hoeft te doen. Ik denk dat ik toch wel een lange periode alles alleen heb gedaan. Of, of misschien een bepaalde bewijsdrang. Dat ik dacht van ik moet dit toch alleen kunnen. Maar dat het gewoon zo fijn is om jezelf te laten dragen door anderen. En dat je ook gedragen Mag worden door anderen. En daarin speelt die verbinding met anderen een hele belangrijke rol. En vooral in het ondernemerschap dat hoe fijn het is dat je een krachtig en sterk netwerk hebt. Mensen die je supporten, mensen die je motiveren, mensen die er voor jou zijn.
1: Ja. Ja, dat is echt de kracht van, van verbinden en de kracht van, van samenwerken en de kracht ook van delen van de dingen die je op dit moment doormaakt en wat er bij je speelt ja. in je leven.
0: Ja, ik denk ook dat je samen ook veel meer kunt bereiken ook dan, dan alleen. Ik heb op dit moment ook een samenwerking met een andere ondernemer, maar het is ook zo krachtig om dingen samen te doen en elkaars kwaliteiten daarin te zien, maar elkaar daarin ook te versterken. Dus ja, samen kunnen wij meer bereiken in deze wereld dan, dan alleen. Ja,
1: alleen ga je sneller en samen kom je ja. verder. Ja. ja,
0: klopt. Ja, ik, ik, inderdaad is het ook wel inderdaad zeker een leerproces voor mij geweest. Want ik heb wel altijd uh, gehad dat ik dacht van... Uh, ja, ik doe het wel alleen. Want dan weet ik tenminste dat het, dat het op mijn manier gaat. En dan weet ik tenminste dat het goed is. <laughs> dus daarin wel moeten leren van hoe dat dan is om met andere mensen samen te werken. Maar ook ervaren dat, dat, ook, dat het ook juist heel, heel fijn is, inderdaad. Ja. Om niet alles zelf te hoeven dragen.
1: Ja, want was dat dan voor jou ook in die angstige periode de reden dat je dat die periode niet met anderen echt deelde?
0: Ja, ja, sowieso had ik best wel moeite, denk ik, met het uiten van mijn emoties. Bijvoorbeeld ook huilen, dat, dat, dat kon ik bijna niet. Ik weet nog dat het uh, ook in die periode had, ik een andere vriend en daar ging het dan mee uit. En dan had ik liefdesverdriet en ging ik naar een vriendin toe. En eigenlijk daarvoor moest ik, moest ik helemaal huilen. Maar dan kwam ik bij die vriendin en dan, dan kon ik gewoon niet meer huilen. Ik denk, dat ik, me, ja, ik denk dat ik me gewoon heel erg ongemakkelijk voelde om die emoties te uiten. Maar ook om, uh, om anderen er van mij te laten zijn. Ik had toch denk ik ergens het gevoel van ik moet dit alleen kunnen. Ik moet sterk zijn. En ja, ik moet dit zelf kunnen oplossen. En ja... Gewoon echt heel erg, misschien herkent degene die dit luistert dat ook wel, maar heel erg dat zorgen voor anderen en dat geven geven. En ook in bijvoorbeeld met zo'n vriendin dan heel erg de focus en de aandacht op haar. Maar als het dan over mij ging, oeh nee, dan, dan voelde dat ongemakkelijk. Ja, dus daarom heb ik mezelf best wel afgesloten. Ja. Yeah.
1: Ja, ik, uh, ik herken mezelf daar ook heel erg in, zoals ik vroeger ook. Dus ik herken dat ook wel, ja, dat je heel erg gericht was op de buitenwereld. Ja. Maar ja, wat ik ook al eerder zei, het begint allemaal bij jezelf van binnen. Dat je eerst klopt. ook die aandacht aan jezelf kan geven. En ja. Ja, dat je jezelf het dan ook, jezelf kan toestaan om het verdriet dan bijvoorbeeld echt te voelen, ook in het bijzijn van iemand anders.
0: Ja, klopt, maar ik dacht, denk ik onbewust toch wel, dat ik daar misschien een ander mee zou belasten. Ik wil het vooral eigenlijk goed hebben voor de ander. En dat de ander zich ja, ook niet te ongemakkelijk daarbij zou voelen, zeg maar. Dat eigenlijk. En dat, dat ik gewoon voor de ander aan het denken was. <lacht> en me aan het
1: aanpassen weer was. Ja, dus dat was hoe je er vroeger naar keek. En ja. hoe kijk je daar dan nu naar?
0: Nou, nu zie ik het juist uh, heel anders. Dat Kijk, hoe meer ik mezelf toestemming geef om te zijn wie ik ben... en bijvoorbeeld ook emoties te uiten... hoe meer ik ander ook toestemming geef om dat te doen. En daarin dus kun je ook een ander inspireren. Want als ik me openstel... en ja, mezelf laat zien... dan krijgt een ander ook dat gevoel... en die ruimte om dat ook te doen. Dus ik zie nou juist dat je vanuit die verbinding... dat dat heel veel moois brengt. En dat is eigenlijk ook de basis van van mijn werk nu en van de hypnose ook. Want dat draait volledig om het vertrouwen en jezelf openstellen... en die veilige ruimte bieden. Dus daar sta ik nu wel heel anders in... en zie ik dat je het ook op een andere manier kunt ervaren. Dus door zelf je kwetsbaar op te stellen dat een ander dat ook mag. En hoe mooi dat is, dat je daardoor nader ook tot elkaar komt... en elkaar meer begrijpt en elkaar echt van mens, ja echt die verbinding van mens tot mens, een echte mens in elkaar ziet.
1: Ja mooi, ja dus juist het openstellen en het kwetsbaar opstellen, dat zorgt voor die echte ja, hartconnectie.
0: Ja, ja precies, ja daar ja. weet jij alles van hè. Ja. <laughs> ja,
1: en je noemde het net al inspireren en dan ben ik benieuwd wie, wie zijn jouw inspiratiebronnen?
0: Wie zijn mijn inspiratiebronnen? Ja, ik heb wel verschillende inspiratiebronnen. Mm. Ik heb niet echt iemand waarvan ik echt super fan ben. Maar ik denk... Uh, nou, qua, qua ondernemer bijvoorbeeld... is Kim Munnekom voor mij wel echt een inspiratiebron omdat zij zich dus ook heel open opstelt en kwetsbaar is en gewoon zichzelf is. En dat is wel heel erg wat ik in een ander bewonder. Iemand die gewoon, ja, die gewoon zich, zichzelf is. En door zichzelf te zijn ook haar bedrijf laat groeien. Maar ook andere toestemming geeft om ook zichzelf te zijn. Dus daarin is zij zeker een inspiratie voor mij. Er zullen vast nog meer mensen zijn die mij inspireren. Zeker weten, maar... Of misschien mensen die je tijdens je persoonlijke
1: ontwikkelingsreis bent tegengekomen. Of, of, zijn daar nog mensen die dan nu bij je opkomen van je denkt... Ja, die hebben ook wel echt iets teweeg gebracht in mij?
0: Nou... Wie mij Als we het dan hebben over, over het vak hypnose, dan heb ik zeker wel iemand waar ik super fan van ben. Ik hoor <laughs> dus dank, het aan hoe je erover spreekt. Dus dank je wel voor het stellen van die vraag. Want soms, dit is niet iets waar ik dagelijks over nadenk, zeg maar. Um, maar dan is Darren Brown, is wel echt een ontzettende inspiratiebron voor mij. Ik weet niet of je hem kent, maar hij heeft, uh, ja, hij heeft ontzettend interessante shows waarin hij... Eigenlijk laat zien hoe krachtig wij als mens zijn. En hoe krachtig onze mind is. En wat wij met on onze mind kunnen, kunnen doen. En dat vind ik super gaaf. Ik had ook, ik had ook uh, tickets geboekt met een vriendin. Voor een show van hem. Maar goed, dat was vorig jaar en dat ging, mm. dat ging niet door. Dus hopelijk kunnen wij dit jaar uh, naar Engeland om een show van hem te zien. Maar... Ja, ik, ik vind hem wel echt dat ik denk van... Wauw, zo'n impact inderdaad zou ik ook, uh, ook op mensen willen hebben. En niet per se in de vorm van zo de shows die hij geeft... maar gewoon meer de, de intentie vanuit waar hij dat doet en wat hij, wat hij laat zien.
1: En wat is het grootste inzicht dat je van hem hebt gekregen of door hem hebt gekregen?
0: Nou, het allergrootste inzicht is dat ik eigenlijk in mijn... Uh, mijn persoonlijke groei en mijn zoektocht naar nou, van wie ben ik en wat wil ik en wat wil ik met mijn leven. Dat, dat ik daarin uh, heel erg ook een bepaalde um, uh, richting de spiritualiteit ben gegaan. Dus heel erg ook die kant heb onderzocht. En wat ik dus echt van Darren Brown heb geleerd en wat echt mijn ogen heeft geopend, is hoe erg dat dat spirituele um, hoe erg dat ook een um, ja, hoe erg dat ook in ons brein zit dus hij heeft bijvoorbeeld ook een aflevering gemaakt over glaasje draaien dat bijvoorbeeld en dat, dat was dat heeft hij gewoon helemaal zo die omstandigheden zo gecreëerd dat de mensen die daaraan meededen, gewoon helemaal zo zeg maar ja, in die hypnose, in die trans, werden meegezogen in dat verhaal. En bepaalde dingen gingen zien, gingen horen, omdat zij dus ja, omdat als jij als jij dus een bepaalde beeld hebt, een bepaald, bepaalde overtuiging hebt. dan zie jij in jouw wereld, in jouw realiteit, zie je zeg maar daar de bewijzen van. En hoe dat dan zo met hoe hij dat heeft gecreëerd. Het is ontzettend interessant om dat te bekijken, van hoe jij dus zelf zulke dingen uh, kunt, kunt zien, kunt voelen, kunt ervaren, terwijl ze er niet zijn. En ik denk dat ik op een bepaald, bepaalde, bepaald deel in mijn reis ook wel heel erg naar dat spirituele veel meer ben gaan hangen als een soort van, ja, als iets wat mij misschien wel hoop gaf. Um, en, ...en ja, ik denk dat dat wel mijn ogen heeft geopend... ...van, hey, oh wacht, het zit allemaal wel echt in onszelf. <laughs> en je kunt een heel verhaal creëren... ...en bepaalde dingen ja, daar rondomheen creëren... ...en mensen kunnen dat daarin dus zelf... ...met je eigen brein, dus bepaalde dingen zien, voelen en, en horen... ...en hoe dat werkt, ja, dat vind ik gewoon echt, uh, gewoon echt fantastisch... <laughs>
1: Ja. ja, dat ja. is het ook. Ja. Ja. Ja, je bent de eigen creator van jouw eigen werkelijkheid.
0: Ja, en dat is inderdaad wat hij constant laat zien. Van de realiteit is, is niet de realiteit. Van je ziet wie jij, wie jij bent. Dus, je, dus alles wat jij ziet in je, in je leven... is gebaseerd op jouw, jouw eigen overtuigingen... en jouw eigen beeld van de werkelijkheid. En je ziet dat wat, wat daarop aansluit...
1: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, mooi dat hij zo'n inspiratie voor je is geweest. En ik weet zeker, ik ken hem nog niet, dus ik ga hem ook gelijk hierna even opzoeken. Want klinkt als een heel inspirerend man.
0: Ja, zeker. Ja, en ook denk ik omdat ik uh, in die periode van die, uh, van die angst en paniekaanvallen ook allemaal bang was voor geesten en dergelijke. En dan nu toch, ja, dat meer op... Ja, meer op wetenschappelijk gebied, zeg maar, dat zulke dingen verklaard worden, denk ik, oh wow, dit is wel echt, ja, dit was voor mij wel echt mind-blowing. Dat ik dacht van, wow, ik kan inderdaad helemaal mijn eigen werkelijkheid creëren. Mm
1: -hmm. Ja. En welke rol speelt spiritualiteit dan nu in jouw leven?
0: Um... Ja, goede vraag. Ik denk dat ik heb geleerd dat het niet, uh, niet, niet buiten mezelf ligt. En uh, dat, dat alles dus in, in mij zit. Dus uh, ik ben ook een lange periode ben ik bezig geweest met kaarten leggen bijvoorbeeld. En uh, dat, kan je, dat kan je heel mooi gebruiken om zeg maar, het gesprek met jezelf aan te gaan en... Nou ja, op jezelf in te tunen. Maar op een gegeven moment werd het voor mij meer iets... van iets waar ik mijn, mijn dag aan ging vastleggen, zeg maar. Dus van, oh, als ik deze kaart krijg... ja, dan heb ik een kutdag. En als ik deze ka dag kaart krijg... oh nee, dan gaat het helemaal goed. En werd ik als het ware bang om een slechte kaart zeg maar te trekken. Dus uh, op dit moment... ben ik me denk ik wel heel erg bewust van dat het, dat het, dat het allemaal... ...in mij zit. En heb ik mezelf die kracht teruggegeven... ...om het niet, niet buiten mezelf... ...te gaan leggen. En niet, ja, niet iemand anders... ...of iets anders... ...mijn dag of mijn... ...ja... ...mijn emoties te laten bepalen...
1: Ja, dus stel dat er iets zou gebeuren, ook in je dagelijks leven. Een situatie wat dan even helemaal niet zo gaat als je wil. Of het loopt gewoon compleet anders. En je voelt daar sterke, intense, ongemakkelijke emoties bij. Mm -hmm. wat, helpt om, wat helpt jou dan op zo'n moment?
0: Om daar gewoon mee te zijn. Om dan, om dan niet te gaan denken van... Oh, dit was een reden daarvoor. Of uh, nou gewoon daar een heel verhaal aan op te hangen. Uh, maar gewoon, gewoon er even naar mij, naar mij te gaan van ja, ik voel dit. Hé, hey, wat maakt dat ik dit voel? En ja, wat, 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 wat zit er in mij? En voor mij helpt het wel heel erg om het, om het uit te spreken, heb ik wel gemerkt. Dus mij helpt het heel erg om met, een, met iemand anders erover te gaan praten. En zodra ik erover praat dan, die ander hoeft nog, nog niet eens mij te helpen of iets te zeggen. Maar als ik het hardop zeg, dan... dan ja, dan, dan uh, krijg ik alweer nieuwe inzichten over mezelf. Maar om dat gewoon te, te laten zijn. En als ik even boos ben, dat ik dat dan ook gewoon uit. Dat moet, dat moet dan gewoon even uit me. Dan denk ik, ah, ik ben even boos. <laughs> Het gaat allemaal niet zoals ik wil. Ah. En dan is dat ook weer eruit. Ja, ja. dat.
1: Ja, dus dat is eigenlijk heel erg wat je zei in het begin toen ik je vroeg wat zelfliefde voor jou betekent. Dat alles wat je voelt of alles wat er is op dat moment, dat dat er gewoon mag zijn. Dus die volledige ja. zelfacceptatie.
0: Ja. ja, precies. En het niet onder een dekentje gaan leggen van, nee, dit is er niet en... Nee, moet gewoon vrolijk en positief blijven en ga maar uh, mooie affirmaties tegen je zeggen, zelf zeggen en, en iets luisteren waardoor je weer in de high vibe komt. En als, er, als het ware wordt dat dan zo'n zo onbewuste berg, zeg maar, die zich steeds zo ophoopt inderdaad van alles wat je ja, met zo'n dekentje hebt bedekt wat er niet mag zijn.
1: Ja, ik geloof ook echt dat dat een beetje de valkuil is van persoonlijke groei. Dat je denkt dat alles maar altijd positief moet zijn. Ja. Dat dat ook een beetje de valkuil is van spiritualiteit. Galat. Dat alles maar altijd licht en liefde moet zijn. Maar ja. Ja, hier op aarde zijn ook gewoon heel veel situaties soms gewoon heel rot. Dat <laughs> ja. hoort er gewoon bij. En al die ongemakkelijke ja. emoties ook.
0: Ja, het is gewoon echt daarin het, het leven nemen met alles wat erbij hoort en wat je zegt, er zijn mooie dingen, maar er zijn ook minder mooie dingen. En dat hoort ook bij het leven. En ik denk als je dat meer accepteert en daarmee mee, mee bent, dan kun je ook meer ja, jouw, leven, jouw leven leiden eigenlijk. En ja, daar meer, meer oké okay mee zijn. Ja, gewoon, gewoon echt, echt leven. Ja. Ja. Er zijn altijd dingen die, die, die minder mooi zijn. Maar ook daar... Ook daar zit er soms een bepaalde schoonheid in. Het, het gaat denk ik voor mij in ieder geval meer nu om... Het volledig ervaren van het leven. En het leven nemen met alles wat erbij hoort. En dat is volledig ervaren van inderdaad positieve... ...momenten in het leven... ...maar ook het volledig ervaren van... van ...minder mooie momenten.
1: En Zijn er dan bepaalde dingen die je tegen jezelf zegt... ...of bepaalde affirmaties die jou helpen op die momenten... ...dat het dan weer even wat minder gaat?
0: Als het even wat minder gaat... ...ga ik gewoon lekker in bad zitten. <laughs> <laughs> Want water is voor mij altijd heel erg rustgevend. En dan... Uh... Dan is het vooral, denk ik, mezelf niet forceren om zulke dingen tegen mezelf uh, te zeggen. Dan is het gewoon van, ja, ik, ik voel me nou even zo, ga maar lekker even in bad zitten. Of, uh, of lekker even wandelen. Of um, gewoon even totaal even focussen ergens, ergens anders op, inderdaad.
1: Waar ja. jij ja, je echt goed bij voelt.
0: Ja, ik denk dat het da daarom gaat van voelen waar jij je goed voelt. Voelt en waar je op dat moment behoefte aan hebt. En, en dat ook niet wegdrukken, maar dat, dat dan ook op dat moment jezelf ook gunnen. Ja, want, want daardoor, als ik dan even een moment heb dat het wat minder gaat, uh, ja, daardoor wordt het ook minder, minder erg omdat je het ook niet wegdrukt, het even er laat zijn. En daardoor ja, zit ik vaak sneller al wel weer in, in een wat positievere flow.
1: Ja, als je het gewoon ruimte ja. geeft om te stromen, dan stroomt, vindt het ook sneller zijn uitweg.
0: Ja, ja dat is het. Ja, mooi gezegd. Ja, Met de ja. stroom meegaan, hè? Precies, ja. 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 ja,
1: en je hebt het ook een paar keer genoemd in dit gesprek, dat je het hebt over echt je, jezelf zijn, ownen wie je bent, ja. je eigen leven leiden, doen waar je verlangen ligt. Wie, wie ben jij dan echt?
0: Wie ben ik dan echt? Wat een mooie diepe vraag. <laughs> wie ben ik dan echt? Ja, ik zou bijna willen zeggen ik ben mezelf. Ja.
1: En wie is dan die zelf?
0: En wie is die zelf? Ja. Dat is denk ik een hele, een hele krachtige zelf. Een persoon die, die er staat, die er mag zijn. En ja, iemand die haar plek inneemt in, in, haar, in haar leven.
1: Mooi. En dat dat dan jouw zelf is, hè, dat, dat horen we heel erg terug nu in dit gesprek. Daar heb je ook echt wel de nodige dingen voor gedaan. Ja. En dat laat ook wel zien dat het ook echt mogelijk is om die persoon uiteindelijk echt te zijn. Om die krachtige ik te zijn die echt volledig ja, in het leven staat als een krachtige zelf. En dat is ook heel mooi dat je dat ook verwerkt nu in je werk. En dat je anderen daarbij helpt om dat ook te realiseren. Om dat ook waar te maken voor zichzelf. Ja, heel mooi. Heel mooi werk dat je, wat je doet. Dat weet ik uit eigen ervaring.
0: Ja, dat klopt. Ja, het was ook heel bijzonder om dat, om dat ook met jou te mogen doen. Ja, dat vond ik ook. Vind ik nog steeds, want we werken nog steeds samen. Ja.
1: ja. Is er nog iets waar je het graag over wil
0: hebben... waar ik nog niet naar heb gevraagd? Nou, ik wil jou ontzettend bedanken voor dit... Mooie gesprek. Want. Ja. Door te praten. En in verbinding met elkaar te zijn. Merk ik ook bij mezelf. Dat ik ook wel weer nieuwe realisaties krijg. Over mezelf. En zo'n interview. Dat is voor mij. Toch altijd weer. Ja. Wel, toch wel weer even een moment van. Reflectie. Maar ook weer altijd een moment van, van nieuwe inzichten. En doet. Niet alleen iets met, misschien met degene die, die nu luistert of met jou als interviewer, maar ook met mij als geïnterviewde. En daar wil ik je echt ontzettend voor bedanken.
1: Ja, ik ben dan ook gelijk nieuwsgierig. Wat is dan een nieuw inzicht dat je over jezelf hebt opgedaan? Zou je dat willen delen?
0: Nou, ik denk door het zo te delen van mijn verhaal, ik heb het nu natuurlijk wel een paar keer gedaan, maar... Um, deze keer zijn we denk ik er wat dieper op ingegaan heb ik denk ik nog meer um, nog meer denk ik nog meer vrede gekregen nog meer vrede gekregen met hoe de dingen zijn verlopen en ook een bepaalde bepaalde kracht daar ook voor mezelf weer uitgehaald inderdaad Van, en ik denk ook nu nog meer is weer nog meer het vuurtje aangewakkerd van Yes, ik leef en kijk waar ik nu sta. En dat, 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 vind, ik wel, dat vind ik wel een mooi, een mooi inzicht. Van door, het, door het hierover te hebben en door dit zo te bespreken, is het voor mezelf ook weer een, een mooie realisatie van wauw, kijk, kijk waar ik nu sta en hoe ik hoe ik nu mag leven. Want ja, soms leef je gewoon je, je dag je dag. En uh, ja, ik kijk heel erg gewoon in het nu. En ik kijk ook vaak gewoon in de toekomst. Van, oh, dit zou ik nog wel willen. Of dit zou ik nog wel willen. Maar nu we er zo mooi even hebben, hebben uitgezoomd. En verschillende dingen hebben aangeraakt. denk ik, wauw, ja. Ik mag ook, mag, ook wel, mag ook wel trots op mezelf zijn. En uh, ik, ben, ik ben blij met mezelf, ja. Dus dankjewel daarvoor.
1: Ja, mooi dat je dat eruit ja. hebt gehaald. Dat is ook wat je eerder zei in ons gesprek. Om even af en toe gewoon even ja. de, die, dat moment te nemen... om echt even te kijken waar sta ik nu... en welke reis heb ik tot nu toe al afgelegd. En daar ook trots op kunnen zijn.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, Vooral dat trots op jezelf zijn. Ja. ja, want ik weet dat vele anderen dat ook lastig vinden... inderdaad om echt, echt, echt trots op jezelf te zijn. Ja. Wie je bent en waar, en waar je staat.
1: Ja, en dat we dan vaak te veel vooruitkijken waar we allemaal nog naartoe ja. willen. Maar dat het heel erg helpt om ja. ook te kijken wat je al hebt afgelegd.
0: Ja, want door zoveel bezig te zijn met, met waar je naartoe wilt. Het is mooi om een, om een visie en om een doel te hebben. Maar door daar constant zeg maar, de focus op te leggen, zeg je ook eigenlijk van... Ik ben nog niet waar ik wil zijn, zeg maar, of ik ben nu nog niet goed genoeg. Dus streef je constant, zeg maar, naar een volgende versie van jezelf. Maar je weet ook, als je daar bent, zit er weer een volgende. <laughs> zit er weer, weer, wil je weer iets anders, zeg maar. Dus het is dus daar, daarin ook inderdaad een bepaalde acceptatie en zelfliefde van... Ja, het is oké okay wie ik ben, wie ik nu ben en waar ik, waar ik nu sta. Dat is, dat is oké. Okay. En dat mag er zijn, ja.
1: Ja, dus weer die onvoorwaardelijke zelfacceptatie...
0: Ja, mooi is ja. dat hè. Eigenlijk moeten we nou zo even zo lekker zo met onze handen zo even ja. over ons heen. Even onszelf zo'n dikke knuffel geven. Ja. En voelen hoe, hoe, hoe blij we zijn met, met onszelf. En dat we er mogen zijn. En dat wij... Ja lichaam zitten en hier op aarde zijn ons, ons leven mogen leven. Ja, oh, ik krijg je helemaal op mijn been als je dit echt? zo vertelt. En we zitten
1: hier nu ook echt zo met onze armen over onszelf heen. Dus luisteraar, doe vooral even mee. Geef jezelf even lekker een dikke knuffel en voel maar even hoe warm en hoe geborgen dat voelt en hoe fijn. Ah, oh, wat een fijn moment dit zo. Zo, nou, als de luisteraar nu denkt... oh, ik wil eigenlijk al meer weten over Anne. Waar kunnen ze jou dan uh, ja, vinden?
0: Ja, ik ben nu vooral heel actief op Instagram. En daar vind je me op at Anne En mijn website heet ook annenijnens.nl. Dus google mijn naam in Anne Nijnens. En dan, dan vind je me vanzelf.
1: Goed, nou... We begonnen het gesprek met de vraag, wat betekent zelfliefde voor jou? En daar heb je heel erg mooi uitgelegd dat het vooral gaat om die onvoorwaardelijke zelfacceptatie en alles er te laten zijn. En vervolgens heb je uitgelegd wat jouw eigen reis hierin is geweest en wat jou daarbij heeft geholpen. En dan is mijn laatste vraag om dit gesprek mee af te ronden. Hoe verspreid jij liefde?
0: Ja, hoe verspreid ik liefde? Ik verspreid liefde door zelfliefde. Dus echt door van mezelf te houden en mezelf toestemming te geven... om te zijn wie ik ben en dat ik er mag zijn. Daardoor ook anderen toestemming te geven om te zijn wie zij zijn. En echt van hart tot hart te connecten met een ander. En een ander echt als mens te zien. En ook te zeggen, jij mag er ook zijn. Prachtig. Dank je wel voor dit fijne gesprek.
1: Heel inspirerend.
0: Jij ja, ook super bedankt. En dank je wel voor al je mooie vragen. En alle liefde.
1: Ja, en hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik ben ontzettend benieuwd welk nieuw inzicht jij hebt opgedaan. En welke eerste stap jij gaat zetten om dit inzicht te integreren in je leven. Want inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Mocht je even met iemand willen sparren over jouw vervolgstap, dan kun je hem uiteraard een berichtje sturen. En vond je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met je omgeving en tag ons in Instagram Stories, Annenijnens en De Liefdesbrigade. Dank je wel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.